0: கத்தி குண்டோதரன் நீட்டிய கத்தியை சத்ருக் வாங்குவதற்காக கையை நீட்டிய போது வாங்கு என்றார் இருந்த மகேந்திர பல்லவர் பிறகு குண்டோதரனை பார்த்து இவ்வளவு அஜாக்கிரதையாக இந்த கத்தியை மடியில் கட்டி கொண்டு வந்தாயே இது நெஞ்சில் பதிய அவசியமில்லை இதன் முனை உடம்பிலே பட்டு சிறு காயம் ஏற்பட்டால் போதும் இரத்தத்தில் விஷம் கலந்து ஆள் ஒரு முகூர்த்தத்தில் செத்து போவான் என்றார் ஐயோ என்றான் குண்டோதரன் போகட்டும் பிக்சுவை எங்கே விட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல்லு என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் குண்டோதரன் அவருடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் என்று கூறினான் அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று சத்ருக்னன் கோபமாக ஆம் குண்டோதரா உன்னுடைய தாமதத்தினால்தான் காரியம் கெட்டு போகாமல் கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் பல்லவேந்திரர் கேட்பதற்கு மறுமொழி சீக்கிரம் சொல்லு இத்தனை நேரம் நாங்கள் காஞ்சி மார்க்கத்தில் பாதி தூரம் போயிருக்க வேண்டும் என்றான் குண்டோதரன் இன்னும் கலக்கம் தீராதவனாய் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டான் சத்ருகனனுடைய கையிலிருந்த கத்தியை நோக்கிய போது அவனுடைய தேகமெல்லாம் மீண்டும் பதறி நாசமாய் போயிற்று இன்றைக்கு உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது குண்டோதரா உடனே பிரபுவின் கேள்விக்கு மறுமொழி இல்லாவிட்டால் இந்த விஷ கத்தி உன் நெஞ்சில் பாயப்போகிறது என்று சத்ருக்னன் கத்தியை ஓங்கினான் எஜமானனே என் முட்டாந்தனத்திற்கு தக்க தண்டனைதான் இந்த ஏழையின் உயிர் போனாலும் மோசம் ஒன்றுமில்லை நஞ்சுண்ட சுண்ட நஞ்சுண்ட கண்டரின் அருளினால் பல்லவ குமாரருக்கு ஒன்றும் நேராமல் போயிற்றே என்றான் குண்டோதரன் இதை கேட்டு எதற்கும் கலங்காமல் மலை போல் நிற்கும் வழக்கமுடைய மகேந்திர பல்லவர் கூட சற்று நடுங்கிவிட்டார் குண்டோதரா இந்த விஷக்கத்தி மாமல்லன் மேல் பாய் பாய்வதற்கிருந்ததா ஆம் பிரபு ஐந்தாவது தடவை புத்த பிக்ஷு இந்த கத்தியை வைத்துக் கொண்டு மாமல்லரின் முதுகை நோக்கி குறிப்பார்த்தார் அதை பார்த்து கொண்டு நான் சும்மா இருந்தேன் தங்களுடைய கட்டளை நாளேதான் இல்லாவிட்டால் என்று குண்டோதரன் பற்களை நரநரவென்று கிடைத்தான் உண்மையிலேயே மாமல்லர் அன்று இரவு தப்பி பிழைத்தது தமிழகம் செய்திருந்த தவப்பையன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மகிழ மரத்தினில் மாமல்லரும் சிவகாமியும் அமர்ந்து மதுர தமிழ் மொழியிலும் மௌன பாஷ் காதல் சம்பாஷனை நடத்தி போது அவர்களிருந்த பாறைக்கு பின்னால் இருந்த புத்தபிக்ஷு விஷ கத்தியை கையில் வைத்துக் கொண்டு குறிப்பார்த்தவன் அமர்ந்தார் ஆனால் எக்காரணத்தினாலோ எரிவதற்கு தயங்கினார் மாமல்லரின் பக்கத்திலே சிவகாமி இருந்ததும் தப்பி தவறி கத்தி அவள் மேல் விழுந்து விடுமோ என்ற எண்ணமும் தான் பிக்ஷுவுக்கு அத்தகைய தயக்கத்தை அளித்ததோ என்னமோ யாருக்கு தெரியும் பிறகு சிவபெருமான் உகந்தினையும் ஆபரணமான நாகப்பாம்பு அங்கு வந்து சேர்ந்தது சிவகாமியும் மாமல்லரும் மகிழ மரத்தினடியிலிருந்து கிளம்பி நில்லா வெளிச்சம் பழி சென்று எரிந்த விசாலமான பாறையில் போய் உட்கார்வதற்கு காரணமாயிருந்தது புத்த பிக்ஷுவும் தாம் ஒளிந்திருந்த இடத்திலிருந்து வெளிக்கிளம்பி வேறிடத்திற்கு போய் மறைந்து கொண்டார் இதையெல்லாம் இன்னொரு பாறை மறைவிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த குண்டோதரனுடைய கை ஊறியது பின்புறமாக சென்று புத்த கழுத்தை பிடித்து நெருத்து கொன்றுவிட வேண்டும் என்று அடங்காத ஆர்வம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று அந்த ஆர்வத்தை அவன் அடக்கிக் கொண்டு பொறுமையுடன் இருந்ததன் காரணம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் கண்டிப்பான கட்டளை தான் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியும் சத்ருகனும் குண்டோதரனும் மரக்கட்டையின் தெப்பத்தில் வராக நதியை தாண்டி கரையில் இறங்கிய சற்று தூரத்தில் ஒரு பாறையின் மேல் புத்த பிக்ஷு நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் அப்போது சக்கரவர்த்தி குண்டோதரனை பார்த்து குண்டோதரா இத்தனை காலமாக நீ செய்திருக்கும் வேலையெல்லாம் விட முக்கியமான வேலை உமக்கு ஒன்று தரப்போகிறேன் அதில் ஒரு அணுவளவும் கூட பிசகாமல் சர்வ செய்து முடிக்க வேண்டும் அந்த பிக்ஷுவை ஒரு கண நேரம் கூட விடாமல் நீ பின்தொடர்ந்து போக வேண்டும் உன் கண் பார்வையிலிருந்து அவர் அகழுவதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது நீ அவரை பின்தொடர்கிறாய் என்பதும் அவருக்கு தெரியக்கூடாது ஆற்றுக்கு அக்கறையில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது திரும்பப்போய் அதை முடித்துவிட்டு இதே இடத்திற்கு மறுபடியும் வந்து சேர்கிறோம் இவ்விடத்தில் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் வரும்போது நீ இங்கே வந்து எங்களுக்கு சமாசாரம் தெரிவிக்க வேண்டும் பிக்ஷு எங்கே போனார் என்னென்ன செய்தார் என்று தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அவர் முன்னால் மட்டும் நீ எதிர்படவே கூடாது இவ்விதம் கடலையிட்டு நான் சொன்னது எல்லாம் நன்றாய் மனதில் வாங்கி கொண்டாயா குண்டோதரா எல்லாம் தவறென்றே செய்வாயா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அப்படியே செய்வேன் பிரபு என்று ஒப்புக்கொண்டு பிக்ஷுவை தொடர்ந்தான் குண்டோதரன் அதன் காரணமாகத்தான் பிக்ஷுவின் மேல் பொங்கி வந்த ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொண்டு குண்டோதரன் பலமுறையும் சும்மா இருக்க வேண்டியதாயிற்று ஆயனரும் சிவகாமியும் மாமல்லரும் பாறை பிரதேசத்திலிருந்து கிராமத்தை நோக்கி புறப்பட்ட அவர்களுக்கு சற்று பின்னால் பாதை ஓரத்து மறைஞ்செடிகொழியிலும் புதர்களிலும் மறைந்த புத்த பிக்ஷு சென்றார் புத்த பிக்ஷு அறியாமல் பின்தொடர்ந்து குண்டோதரனும் போகலானான் கிராமத்தின் முனையிலிருந்து கோயிலில் மதிலை நெருங்கியதும் மடத்து கூட்டம் நிற்பவர்கள் யார் என்று பார்த்து வர ஆயனர் சென்றாரல்லவா அப்போது சிவகாமிக்கும் மாமல்லருக்கும் அன்பு மொழிகள் பேசவும் பரஸ்பரம் பிரதிஜை செய்து கொள்ளவும் மறுபடி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அவர்கள் நின்ற இடம் கோயில் மதில் திருப்பத்தின் ஒரு முனை அதே முனையின் மற்றொரு திருப்பத்தில் நின்ற புத்த பிக்ஷுவுக்கும் தமது கத்தி முனையை குறிப்பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஆனால் குறிப்பிட்ட கத்தியை எறிவதற்கு மட்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை ஏனெனில் பிசுவின் கை எட்டக்கூடிய இடத்திலே சிவகாமிக்கும் அவளுடைய அந்த புறத்தில் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியும் மாமல்லரும் இடம் மாறி நிற்கும் நேரத்தை பிக்ஷு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் கோயில் மதிலுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் இருந்த தோட்ட வேலைக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று மேற்படி காட்சியை குண்டோதரன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று தடவை பிக்ஷு கத்தியை ஓங்கியதை பார்த்து பிறகு இனிமேல் பொறுக்க முடியாதென்று குண்டோதரன் அவர் மேல் பாய்வதற்கு சித்தமான போது நல்ல வேளையாக ஊர் பக்கம் இருந்த தளபதி பரஞ்சோதியும் மற்ற வீரர்களும் திடதடுவென்று வந்துவிட்டார்கள் பிக்ஷுவும் உடனே நகர்ந்து பின்னால் போய்விட்டார் மாமல்லரை பரஞ்சோதி அளித்து கொண்டு போனதையும் அவருக்கு பின்னால் ஆயுண்டரும் சிவகாமியும் சென்றதையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் குண்டோதரன் சற்று பின்னர் புத்த பிக்ஷு அதே மதில் முனைக்கு அருகில் வந்து கண்டான் பின்னர் குண்டோதரன் சற்றும் எதிர்பாராத காரியம் புத்த பிக்ஷு செய்தார் கோயில் பிரகாரத்திற்கு உட்புறமிருந்து வெளியே படர்ந்திருந்த மரக்கிளைகளை லேசாக பிடித்துக் கொண்டு மதிலின் மேல் ஏறி உட்புறம் குதித்தார் அடுத்த கணத்தல் குண்டோதரன் புத்தபிக்ஷா சற்று முன் நின்ற இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் ஒரு வினாடு நேரம் அவனுடைய நெஞ்சு தொண்டைக்கு வந்து விட்டது ஏனெனில் அவன் நின்ற இடத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் ஒரு சிறு பாம்பு நிலைவதை கண்டான் அங்கிருந்து துள்ளி நகர்ந்து கொண்டு மறுபடியும் பாம்பு இருந்த இடத்தை பார்த்த அவனுக்கு சிறிது வியப்புண்டாயிற்று ஏனெனில் பாம்பு அசையாமல் கிடந்த இடத்திலேயே கிடந்தது மறுபடியும் ஒற்று பார்த்த பின் கழுக்கென்று தனக்கு தானே சிரித்து கொண்டான் அது பாம்பு இல்லை என்றும் நாகம் போன்று பிடியமைத்த கத்தி என்றும் தெரிந்தது அந்த கத்தியை விரைந்து எடுத்து மடியிலே கட்டி பிறகு மதில் மேல் ஏறுவதற்கு அச்சமயம் மதிலுக்கு அந்த அப்புறத்தில் மரக்கிளைகள் அசையும் சத்தம் உண்டாகவே சற்றென்று ஒரு சந்தேகம் உதித்தது உடனே மதில் இன்னொரு பக்கத்து பக்கத்திற்கு நகர்ந்து சுவரோடு சுவராக ஒட்டி நின்றான் அவன் அப்படி நகர்ந்து நின்றதுதான் தாமதம் புத்தபிக்ஷுவின் தலைமேல் தலைமதில் சுவர் மேல் காணப்பட்டது பிச்சு வெளிப்புடு வெளிப்புறம் இறங்குவதற்கு அதிக நேரமாகவில்லை இறங்கியவர் தரையிலே ஊற்று பார்த்தவனம் எதையோ தேடத் தொடங்கினார் அவர் எதை தேடுகிறான் என்பதை ஊகித்து கொண்ட குண்டோதரன் சிறிதும் சத்தமில்லாதபடி மதில் மேலேறி கு கோயிலுக்குள்ளே குதித்தான் அவன் குதித்த இடத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் மதில் சுவரை ஒட்டி கோயில் மடை பள்ளி இருந்தது மடைப்பள்ளி சுவருக்கு பின்னால் அவன் மறைந்து நின்று சற்று நேரத்திற்கு பிறகு புத்தபிக்ஷு மறுபடியும் கோயில் பிரவாகத்திற்குள்ளே குதித்தார் குதித்த இடத்தில் பன்னீர் மரத்தினடியில் குனிந்து தேடினார் அதிலும் பயனின்றி அவர் நிமிர்ந்த போது அவருடைய மூச்சு நாகப்பாம்பின் சீரலைப் போல் துணிப்பதை கேட்டு அஞ்சா நெஞ்சமுடைய குண்டோதரன் கூட நடுங்கினார் புத்தபிக்ஷு பன்னீர் மரத்தினடியில் சற்று நேரம் நிற்பதும் பிரகாரத்தில் கொஞ்ச தூரம் நடந்து சென்று வெளிப்பக்கம் நெட்டி பார்த்து விட்டு இருந்தார் இடையிடையே கோயிலுக்கு வெளியிலிருந்து போர் வீரர்களின் ஜெயகோஷமும் கிராமவாசிகளின் ஆரவாரம் முழக்கமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ஏறக்குறைய அர்த்தராத்திரியான போது சந்தடி அடங்கிற்று கோயிலின் கற்ப கிரகத்தை கதவுகளை சாத்தித்தாளிடும் சத்தம் கேட்டது இதற்கு பிறகு நாகநந்தியடிகள் மரத்திலிருந்து எழுந்து கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி நடக்க தொடங்கினார் மடைப்பள்ளியின் கதவு திறந்திருப்பதை பிச்சு பார்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்ததைக் கண்டான் குண்டோதரன் சற்றென்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் இரண்டே எட்டில் மடைப்பள்ளி வாசலுக்கு சென்று கதவை லேசாக சாத்தி வாசற்புறத்து தாழ்பாலை இழுத்து போட்டான் உடனே மதில் சுவர் ஏறி குதித்து வெளியில் வந்து வராக நதியின் தோணித்துறையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் படகுகள் கிளம்பிய பிறகே குண்டோதரன் தோணித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்பதை முன் அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம்